0: Der deutsche Filmpodcast. Es ist 1899, Tobi ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein, ja, mein, ihr kennt das alle, hallo, na, es ist der Deutsche Filmpodcast, es ist Luke und es geht heute um 1899. Das ist, ja, die neue Serie von Jantje Friese und Baran bro den beiden, die uns für Netflix schon Dark geschenkt haben. Ähm, Dark, ihr erinnert euch, die Gymnasiastenserie, <lacht> die ich wirklich sehr, sehr gut fand, die aber sehr, sehr kompliziert war. Und, äh, ja, wo man aus meiner Sicht ein paar Tricks beachten musste, um sich da zurechtzufinden. Dann aber... Äh, Gut belohnt wurde und die beiden haben jetzt als Showrunner, wie gesagt, etwas Neues ins Leben gerufen. Ähm, sind acht Episoden, die jetzt online sind bei Netflix, sind auch schon seit ein paar Tagen online. Ich habe das gemütlich geschaut, nicht komplett am Stück, sondern ähm, Folge für Folge, weil ich die sehr gut genießen konnte. Und äh, ja, habe da einfach dann mir die Zeit genommen und gebe euch dann jetzt, wo ich denn fertig bin, auch die komplette Übersicht über das Ganze. Es ist, ich sage es direkt, nicht ganz so kompliziert, wie es da ist, aber immer noch anspruchsvoll. Das finde ich ganz gut. Worum geht's es denn? Naja, es geht darum, dass wir ein Schiff haben, ein sehr, sehr großes Schiff, das von der Größe her, zumindest aus meiner Sicht, so ein bisschen an die Titanic erinnert. Wir bewegen uns hier im Jahr 1899. Überraschung bei dem Titel und das Schiff heißt Kerberos und fährt von London nach New York zu der Zeit, einfach um diverse Auswanderer rüber in The, the Land of the Free zu bringen. Das ist die Idee und ähm, mitten auf der Route taucht aber auf einmal ein anderes Schiff auf, das dort einfach auf dem Meer treibt, ähm, heißt Prometheus und sieht genauso aus wie die Kerberos und da denkt man sich, na, was ist denn da los? Und dann ist die auch noch menschenleer und die Besatzung und auch die äh, Fahrgäste fragen sich, was ist denn da eigentlich passiert? Und darum soll es jetzt gehen und deshalb gibt es da auch gar nicht mehr so viel zur Story, denn das Ganze lebt natürlich von der Story, aber eben auch von, äh, ja, von, der, von der Optik des Ganzen. Und ähm, das wurde gemacht mit äh, dieser Tricktechnik, also Tricktechnik in Anführungszeichen mit Stagecraft. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, da hatten wir drüber gesprochen, als es Mandalorian gab. Und zwar müsst ihr euch das ein äh, bisschen so vorstellen, dass in der Mitte so eine Art Bühne ist. Sage Ich jetzt mal. sage es jetzt mal ganz amateurhaft. ne? Ansonsten Stagecraft, einfach mal googeln und guckt es euch an. Weil das in der Mitte so eine Art äh, Bühne ist, die sich auch quasi schief bewegen kann und drumherum sind ganz, ganz viele LED-Wände und dann sieht das halt so aus, als wenn man irgendwo auf einem Set wäre und muss das Set dafür nicht bauen. Das heißt, das ist günstiger, auf der anderen Seite ist diese Stagecraft unfassbar teuer. Das ist jetzt auch die erste, die in Europa benutzt wurde und das heißt, Netflix wird da mit Sicherheit noch das ein oder andere drauf machen. Ähm das kann man gut finden, was muss man nicht gut finden. Es gibt da für alles immer äh, ja Pro und Contra. Ich fand das Design dieser Serie sehr, sehr gut. Hat mir echt toll gefallen, ähm, weil es halt hinkriegt, äh, ganz, ganz viele dieser von, von so Gängen in diesem Schiff und so schön darzustellen. so dass es manchmal auch ein bisschen klaustrophobisch ist, es aber trotzdem hinkriegt, auch große Seele, wie zum Beispiel, ja, wo, also quasi das Restaurant des Schiffes ich finde das toll dargestellt und es sieht wirklich, wirklich gut aus. Was wieder unglaublich gut aussieht, ist auch das Intro. Also Mensch, 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 da haben sie hingehauen. Das Ganze ist die teuerste Serie, ähm, Netflix-Serie, die äh, bis jetzt in Deutschland produziert wurde. Allein Netflix hat irgendwie 48 Millionen da reingeballert. Und ähm, ja, da, da sieht man. Ich habe das Ganze äh, im Deutsch auf Deutsch geguckt, in auf überdeutsch, ne? ich spreche es nicht, aber ich gucke in dieser Sprache und habe jetzt hinterher leider erst in der Recherche für den Cast hier mitbekommen, dass das vielleicht gar nicht die beste Idee war. Ich kann das nicht beurteilen, aber vielleicht für euch der Hinweis, ist so dass auf dem, ähm, auf dem Schiff ganz, ganz viele Leute sind, die halt aus verschiedenen äh, Ländern kommen und dementsprechend auch in ihren Sprachen miteinander sprechen. Und die haben alle auch in ihrer wirklichen Sprache gespielt, dementsprechend ähm, ist es dann manchmal vielleicht ganz interessant zu sehen, ähm wenn zwei Leute sich einfach nur aufgrund von äh, Gebärden so ein bisschen unterhalten und man sich denkt, warum hat denn der oder diejenige jetzt gar nicht alles verstanden, was da gesagt wurde, die gesagt, ich habe dann nicht zu 100%, ich habe das gar nicht mitbekommen, glaube aber, dass das eine gute Erfahrung sein könnte. Deshalb da der Hinweis für euch, wenn ihr das Ganze gucken wollt, ähm, könnte man das auch so machen und dann logischerweise, außer man ist aller Sprachen mächtig, <lacht> macht man das Ganze ähm, mit Untertiteln. Das ist nämlich äh, meiner Frau aufgefallen, die sagte äh, der äh, Angel, den es dort gibt, Angel äh, vom Schauspieler Miguel Bernadeo ähm, gespielt, den kennt sie aus der Serie Elite. Da habe ich auch die erste Staffel äh, von geguckt, aber ich vergesse sowas ja dann auch gerne und äh, da spielt er nämlich Guzman und ähm, eben keinen komplett deutsch sprechen, da hat sie sich ein bisschen gewundert und jetzt im Nachhinein macht das total Sinn, also es sind wirklich einfach äh, Schauspieler verschiedenster Nationen, ähm, für mich waren relativ wenige dabei, die ich kannte und mit relativ wenigen, <lacht> ich exakt einen und das ist äh, Andreas Pietschmann gewesen, ähm, den kannte ich nämlich schon von Dark, ja, also äh, Ansonsten relativ neues Ensemble. Gefällt mir sehr, sehr gut. Macht Spaß. Die Serie allgemein ähm, hat schon einen Mystery-Anklang. Also es ist jetzt nicht so, dass die besonders äh, blutig ist oder so. Oder dass man dort äh, vor, vor Schaurigkeit nicht mehr schlafen kann. Es geht dort ungefähr in die Richtung, in der Dark war. Und natürlich muss man auch hier aufpassen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ähm, bei Dark gab es ja irgendwann den Moment durch... Ja, das, das kann man, glaube ich, spoilerfrei sagen, dadurch, dass es da um verschiedene Zeitzonen ging bei Dark. Dann irgendwann zu wissen, okay, wer ist jetzt gerade welche Person, mit wem ist die verwandt und äh, wie alt ist die gerade und in welcher Zeitzone befindet sich. Ihr merkt schon beim Erzählen, dass das schwierig ist, dem zu folgen. Und das war auch bei der, bei der Serie so. Ähm, das ist hier nicht so. Hier hat es ein bisschen für mich ab und zu Anleihen gehabt von Lost im Sinne von es passieren Sachen. Und man weiß nicht so wirklich, warum. Jetzt hatte Lost ja das große Problem, dass man da zumindest den Eindruck haben konnte, als die angefangen haben, die Serie zu schreiben, haben die manche Sachen einfach gemacht, Stichwort Eisbär, und wussten nicht wirklich, wo das hinführen sollte. Und das fand ich bei Dark damals total gut gelöst. Da hatte man echt bei jeder Kleinigkeit ähm, das Gefühl, dass das irgendwo hinführt. Und ähm, das habe ich hier auch. Ich habe das Gefühl... Aber ich weiß es noch nicht, denn die Serie ist nicht abgeschlossen. Also sie hat ein Ende, was ähm, ein, ein befriedigendes Ende ist. Es ist aber klar, dass es noch weitergehen muss. Na? Und ähm, bei Dark hatte ich es ja dann so gemacht. Ähm, ich habe dann die zweite Staffel angefangen, als die kam. Aber ich wusste überhaupt nicht mehr, wer jetzt was und was das soll. Und deshalb habe ich die zweite Staffel damals komplett ausgesetzt und gewartet, bis die dritte kommt. Und mir dann nochmal eins, zwei und 3 angeguckt. Und das war damals die richtige Idee. Das sehe ich hier bei Dark nicht. Also bei Dark kann man schon sagen, äh, bei 1899. Leute, ja, ist nicht spät, aber ihr wisst, was ich meine. Bei 1899 kann man das aus meiner Sicht wirklich auch ähm, locker allein stehen gucken, im Sinne von man guckt jetzt die erste Staffel und wenn sie dann rauskommt, die zweite. Ähm, die Serie war innerhalb der ersten Woche in 58 Ländern von Netflix auf Platz 1 als ähm, deutsche Produktion, also Deutsche Produktion in Anführungszeichen. Ich habe es euch ja gerade ein bisschen erklärt. Ähm, also auf jeden Fall ein großer, großer Erfolg. Äh, und da wird es auch dann weitergehen. Und äh, freue ich mich sehr drauf, muss ich wirklich sagen. Äh, hat Spaß gemacht. Vielleicht gucke ich mir dann, bevor es beim nächsten Mal losgeht, diese Staffel nochmal an. Mit den Sprachen, wie ich es euch äh, ja, wie es gerade erzählt habe. Ähm, ich finde vor allen Dingen immer, es gibt. Am Ende jeder Folge, ich glaube, es müsste jede Folge sein. Ich habe in den ersten zwei Folgen schlichtweg nicht drauf geachtet, aber kommt am Ende immer sehr, sehr lang so ein, äh, ein Song und immer ein anderer Song und das sind echt alles geile Dinger. Also das sind viele meiner meiner Lieblingssongs äh, zum Beispiel uh, "Don't Pay the Ferry", uh, "Don't Fear the Ferryman". Ganz, ganz tolle Sachen mit dabei oder. Ähm, ja, Reaper zum Beispiel, also das hat schon immer Spaß gemacht, es ist sehr stimmungsvoll ähm, und es gibt einem, ja, für mich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und deshalb ähm, ist das definitiv, jetzt habe ich gerade, bin ich am gucken, guck mal du liebe Zeit, ich dachte gerade, ich habe hier jetzt nichts aufgenommen, hatte einfach das falsche Fenster auf und ähm, der Mensch hinter dem Podcast, auch das <lacht> schreite ich jetzt nicht raus, ist mir egal. Deshalb ist 1899, dass ich in diesem Podcast mit Sicherheit häufiger aus Versehen Dark genannt habe, <lacht> 1899 von mir eine totale Empfeh Empfehlung für Leute, die Mystery wollen, die auch was Intelligentes haben wollen und äh, nichts für den Second Screen und sich einfach mal drauf einlassen wollen auf so ein bisschen was Klaustrophobisches, äh, Mystery und auch ein bisschen Science Fiction mit dabei. Ähm, guckt euch das mal an. Für die erste Staffel gibt es da von mir viereinhalb von fünf möglichen äh, Hollywood-Schaukeln. Das ist viel und ähm, das ist verdient. Ja. Dementsprechend viel Spaß damit. Das soll es gewesen sein zu 1899. Ich habe fast das Gefühl, dass gerade wieder Dark gesagt habe. Naja, das war es zu 1899 und äh, jetzt am Ende noch... Ja, ein, zwei kleine Hinweise, es wäre am Montag die Presseverführung gewesen von äh, Avatar, da war ich nicht aus einem ganz bestimmten Grund und zwar werde ich mir den am ähm, Wochenende zusammen mit unserem lieben Tobi angucken, da äh, sind wir gespannt, ähm, ich bin ja kein großer Fan des ersten Films, das äh, kann man so sagen, aber ich hatte das Gefühl, ich muss mir den jetzt angucken, den neuen Aufgrund äh, der Technologie und ich habe diesen Trailer so oft gesehen und ich eigentlich habe so richtig Bock, habe ich nicht. Jetzt hört man viele gute Sachen gerade. Ich bin mal gespannt. Man sagt ja so ein bisschen, Cameron ist ja der der König der zweiten Teile, weil Terminator war gut, aber Terminator 2 war unglaublich. Ja, ähm, ich gebe mir definitiv eine Chance. Ich gucke es mir auf jeden Fall an und, äh, dann gibt es natürlich dann zeitnah auch äh, ja, Richtung Sonntag oder Montag hier ein kleines, feines Episodchen zu Avatar, zu dem letzten großen Blockbuster diesen Jahres. Und dann schauen wir mal, was ich euch sonst noch alles hier mitbringe. Ähm, danke fürs Zuhören. Das soll es gewesen sein. Äh, wie immer gerne teilen gerne Sternewertungen vergeben und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne weitere Adventszeit und guckt euch doch mal 1899 auf Spotify. Oh Gott. Ich mache jetzt zu. Netflix, ne? So heißt das. Macht der Dude, schwingt den Hut. Schon wieder genervt.